0: Estamos, eh, ahora sí, por experimentar una disrupción aquí. ¿Y tú de qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de Toys R Us? ¿O quieres estar del lado de Amazon? ¿Okay? ¿Quieres estar del lado de Kmart? ¿O quieres estar del lado de Walmart? Que Walmart sí se supo adaptar. Y le empezó a invertir muchísima lana a, a su e-commerce. ¿no? El día de hoy... Es uno de los marketplaces más importantes de comercio electrónico. Hola, en unos momentos más arrancamos con el episodio. Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo mundo utiliza. Si quieres un internet, Rápido y constante Te invito a que cheques la banda ancha De Intent Plug Yo tengo más o menos dos años usándolo En mi trabajo, en videollamadas Viendo películas y me ha funcionado Perfecto Lo mejor de todo es que es súper fácil Solamente lo pides por internet Te llega el modem, lo conectas en tu casa Y ya tienes Wi-Fi Listo para usarse te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intent Blog. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Antes de entrar en el tema, eh, la neta es que te quiero, te quiero agradecer, quiero agradecer por aventarte este viaje conmigo. Este es el penúltimo episodio del año, no, no del año actual, ¿no? Es el último episodio del año des, desde que arrancamos con este proyecto que fue, si te acuerdas, el primero de octubre del año pasado. Entonces, pues prácticamente quedan dos martes de este mes eh, y este viene siendo el penúltimo episodio antes de cerrar el año y... Eh, Empezar con una nueva temporada, con eh, nuevos invitados. Y neta, neta, muchísimas gracias. No tienes idea eh, lo, que, lo que ha significado para mí eh, este, todo este proceso. Desde animarme por fin a grabar, a prender la cámara, a empezar a ponerme a hablar yo solo como loco. Eh, como yo mismo superar mis propias barreras. Le di tantas vueltas. No tienen una idea, le di ...tantas pinches vueltas... Eh, ...la neta... ...me hubiera gustado empezar antes... estoy bien güey... ...ya sé... Eh, ...Diego Barrazas me lo dijo... ...chingos de veces... ...ya empieza le ...yo haciéndome... Eh, ...güey ya saben... ...que si me falta esto... ...que si me falta el otro... ...es que todavía no defino esto... ...es que si el branding... ...es que si la cámara... ...es que si el micrófono... ...todo eso vale madres ¿no? ...lo importante es el contenido... ...ahora me doy cuenta... <risa> ...pero bueno todo pasa por algo, eh, y, y a final de cuentas, eh, por fin, por fin me animé a, a empezar a grabar, y el día de hoy es algo que agradezco un chingo, eh, este año ha sido increíble, increíble, yo sé que hemos tenido un chingo de dificultades, yo sé que hay personas que, eh, que igual no la han pasado tan bien, pero... Creo que también nos hemos dado cuenta que eh, en, en estas adversidades es cuando también la gente ha salido a ver cómo ayudar, donde las empresas se tuvieron que humanizar un poco, donde eh, encontramos nuevas formas de conectarnos, donde mucha gente salió a compartir su conocimiento, a ver cómo aportar un granito de, de, de arena, donde nosotros también nos tuvimos que desempolvar un poquito eh, y, y pues nos movieron el tapete, nos sacaron el tapete de abajo de, las, de, de los pies y, y nos tuvimos que adaptar y nos tuvimos que poner otra vez de puntitas. ¿Se acuerdan que eh, en, en uno de los primeros episodios eh, les había comentado que o te había comentado que en este mundo el emprendimiento... Y creo que en la vida en general siempre debemos estar parados de puntitas. Yo uso esta analogía porque, bueno, como sabes, eh, jugué, jugué tenis y, y el tenis es un deporte en donde tienes que estar siempre parado de puntitas para poder moverte de un lado hacia otro. Eh, pero creo que en la vida igual aplica, ¿no? Tienes que estar parado de puntitas eh, porque nunca sabes cuándo las cosas van a cambiar, para bien o para mal. Y tenemos que tener esta capacidad de, de adaptarnos. Pero bueno, en el siguiente episodio, de hecho, el último del año, eh, voy a tener una invitada igual muy especial y vamos a hablar de estos temas. El día de hoy, eh, además de, de agradecerte y que ya casi estamos cerrando este ciclo, eh, quiero platicar acerca de dónde estamos el día de hoy y hacia dónde vamos, ¿no? Y, y dónde estamos como, como o sea, no solamente este proyecto y dónde estoy yo y a dónde me quiero mover sino dónde estamos como ecosistema dónde estamos como país dónde estamos como Latinoamérica hablando específicamente del comercio electrónico ¿no? Eh, me has escuchado mencionar que el ecosistema, que el ecosistema, que sea el ecosistema. Muchas veces, en muchos episodios, eh, ya saben que mi objetivo es precisamente eh, contribuir a mejorar el ecosistema del comercio electrónico en México y en Latinoamérica. Y, y entonces hoy te quiero platicar en este episodio eh, dónde estamos, dónde creo yo que estamos eh, en, en el ecosistema, cuáles son... Eh, las las ventajas que tenemos el día de hoy versus cuando empezamos cuáles eh, cuáles son igual las áreas de oportunidad que esto es importantísimo no áreas de oportunidad eh, cosas que se pueden mejorar cosas que están abiertas para mejorarse de las que tú puedes hacer pues una carrera no una empresa un, un emprendimiento un negocio eh, también quiero platicar algunas de estas de estas áreas de oportunidad. Y eh, por último, hacia dónde creo que vamos. Igual, como proyecto, yo hacia dónde creo que voy y eh, hacia dónde creo que va el ecosistema. Y, y espero que eso, esto te sirva eh, para pues empezar a planear tu año, empezar a planear el 2021. El 2020 ya se acabó, ya prácticamente empieza octubre. Noviembre, diciembre, se va en chinga. Eh, entonces, 2020 ya se acabó. Tienes tres meses para agarrar esta información, absorber información y empezar a, empezar a planear y empezar a ejecutar qué vas a hacer en el año 2021. Porque se viene bueno el asunto, ¿no? Eh, entonces, vamos a empezar por dónde creo que estamos el día de hoy como ecosistema, eh, si sí, sí, recuerdas en, en los primeros episodios eh, yo mencionaba, de hecho por ahí tengo unos videos todavía mucho más viejos que no los incluí como parte de, de un millón al mes, yo hice mis experimentos antes antes de que incluso tuviera este nombre eh, en, en un canal que tengo por ahí empolvándose pero en uno, en uno de sus videos yo mencionaba eh, cuál es el actual, cuál era en ese entonces el, el cuello botella, ¿no? O sea, y, y en ese entonces, el cuello botella era el tamaño del mercado. ¿no? El, entonces, el tamaño del mercado en ese entonces era muy pequeñito. Bueno, más pequeñito de lo que es el día de hoy. ¿A qué me refiero con el tamaño del mercado? Bueno, pues al número de personas que en ese entonces estaban comprando en línea, que ya, que ya habían comprado por lo menos una vez en línea o que ya eh, eran usuarios eh, habituales de diferentes plataformas en línea, eh, desde eh, plataformas de comercio electrónico, o sea, tiendas en línea, eh, clientes de marketplaces, eh, clientes de apps, por ejemplo, como Rappi, como Uber Eats y, y todas estas. O sea, el tamaño del mercado, vamos a considerar que este es el, el, el número de personas que son usuarios de este tipo de servicios. Y en ese entonces, pues todavía era extremadamente limitado. ¿no? O sea, todavía teníamos estos, eh, estos retos nos, como emprendedores, este reto de, pues estamos jugando en una cancha relativamente chiquita, ¿no? Eh, digo, si, com si comparamos el tamaño del mercado con Estados Unidos, pues, eh, o sea, ellos están jugando prácticamente en, no sé, eh, 10 mil canchas de fútbol y nosotros estamos jugando en el área chica. Cara. O sea, entonces, eh, así, así empezamos, así estábamos hace un par de años. Y también, eh, en, en ese entonces... De acuerdo a mi propia experiencia, yo predije que cuando llegáramos a superar este, este cuello de botella, o sea, cuando lográramos como ecosistema, como, eh, cuando, cuando llegáramos al punto de que el mercado crece, nos íbamos a enfrentar a un nuevo cuello de botella, que es la falta de gente. ¿no? Y por ahí lo tengo guardado, lo voy a buscar. Eh, y, y tampoco quiero que. O sea, tampoco lo, lo hago para que sea así como que ah, pinche, nos traemos del e-commerce. No, no, no es para eso. Es simplemente eh, un, un tema de. Eh, hay, hay patrones cuando tienes el tiempo suficiente eh, inmerso en una, en una actividad, en, una, en un ecosistema eh, donde estás consumiendo y consumiendo y consumiendo. Eh, noticias, eh, updates, eh, donde cuando te relacionas con gente, eh, empiezas a detectar patrones, ¿no? empiezas a, a intuir, empiezas a, a conectar los puntos, ¿no? a ver si en Estados Unidos pasó esto y ahora está pasando esto, pues probablemente a nosotros nos va a pasar algo, algo similar. Entonces empiezas a intuir muchas cosas. Eh, no, no, no es que tenga... Poder es evidente, no es simplemente tengo muchos años en, en, este, en este mundo y, y pues empiezas a notar algunas cosillas. Entonces, bueno, eh, regresando al punto, ¿qué es lo que sucedió entre ese momento del tamaño del mercado a cómo estamos el día de hoy? Evidentemente, el mercado creció, ¿no? o sea, el mercado creció eh, y creció gracias Sí, en gran parte a la pandemia, pero no solamente fue la pandemia. ¿eh? O sea, si, si la pandemia hubiera llegado en un momento en el que la, la oferta de, de tanto de tiendas en línea, de negocios, de, de, de plataformas, de marketplaces, de infraestructura, no, es, no hubiera estado lista, el mercado no hubiera crecido. O sea, el mercado hubiera se hubiera detenido en este cuello de botella, eh, hubiera la, la, la demanda, hubiera superado, pero por muchísimo, la, la oferta y se hubiera atorado ahí el crecimiento, ¿no? Entonces, no solamente fue gracias a la pandemia, fue que poco a poco eh, los, eh, al, muchos negocios, muchas empresas se fueron adaptando, fueron surgiendo. Eh, emprendimientos, por ejemplo, desde tiendas en línea, desde personas que se, que se animaron a empezar a vender en marketplaces. Por, por lo tanto, creció la oferta en estos marketplaces. Se sumaron marketplaces nuevos. O sea, Amazon no tiene tanto tiempo aquí en México, ¿no? O sea, tiene menos de 10 años. Nada más ponte a pensar eso. ¿no? Entonces, eh, se empezaron a sumar marketplaces, em, se empezaron a subir gente a estos marketplaces Empezó a haber más tiendas en línea. Empezó a haber más plataformas eh, estilo Rappi. Eh, y, y luego, a la par de todo esto, eh, pues se fueron sumando pasarelas de pago, se fueron sumando empresas de logística eh, que, especializadas en el comercio electrónico. Y, y, y el ecosistema empezó a, eh, empezó a ofertar. ¿no? Empezó a ofertar también. Llega la pandemia... Y lo único que hizo la pandemia fue acelerar. O sea, volvemos a lo mismo. Si la pandemia hubiera surgido en un ecosistema que no estaba listo, no hubiéramos visto los resultados que estamos viendo el día de hoy. Oye, ¿que pudo haber habido mejores resultados? Claro que sí. Claro que sí, haber o sea pudimos haber visto los resultados que están teniendo o las consecuencias positivas que están teniendo en Estados Unidos el crecimiento que tuvo Estados Unidos. Pero bueno, eh, evidentemente ese es, ese es un ecosistema muchísimo más preparado, con más años de maduración. ¿no? Entonces, si estamos hablando de México y Latinoamérica, no vimos ese crecimiento, pero vimos crecimiento. Vimos crecimiento del mercado. Estamos hablando que solamente en México se añadieron... Millones de personas a, a, al mercado. Y si consideramos que antes de eso el mercado era de, vamos a decir, es un millón de personas el mercado, por poner un ejemplo, y que con la pandemia se agregó otro millón de personas a este mercado, ¿qué quiere decir eso? Se duplicó el mercado, por lo menos se duplicó el mercado. ¿Qué quiere decir esto para, para las, la, las personas que estamos ofertando productos, que estamos ofertando servicios? La cancha creció. La, la cancha creció considerablemente. No solamente hay más espacio para que otros jugadores puedan venir aquí a jugar, sino que hay más espacio para que nosotros juguemos. Hay más espacio para nosotros mismos crecer. ¿No? Nuestro horizonte de crecimiento se alejó. Entonces, esto es algo extremadamente positivo. ¿Por qué sucedió esto? Pues ya sabemos. Pues la, las personas no salen. Eh, eh, hay, hay personas que, que estaban como renuentes a adoptar este tipo de tecnología por miedo al fraude electrónico y por miedo a no sé qué tantas cosas, porque... Eh, dicen que es que yo a mí me gusta tocar las cosas, ¿no? Como esta, como esta onda del, de los libros digitales versus versus los, los libros de papel, ¿no? Que mucha gente dice, no, 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 es que, o sea, eh, para mí el libro eh, el, el libro de papel eh, me, me genera un sentimiento eh, súper chingón y yo nunca me voy a mover a un libro digital. Nunca has tenido un Kindle, por eso lo dices. Nunca has tenido un Kindle, nunca has tenido el placer de leer en un Kindle. No te has dado cuenta que es algo muy parecido a leer en un libro de papel con muchísimas otras ventajas, ¿no? Es tinta electrónica, no te cansa la vista como estar leyendo en tu iPad o en tu celular. Eh, puedes ahí mismo buscar cosas, buscar significados, puedes guardar eh, reseñas, puedes... O sea, puedes hacer un montón de cosas y sobre todo, puedes traer 3.000 libros en una cosa que pesa gramos, ¿no? Digo, no sé, 200, 300 gramos. Eh, a diferencia de traer eh, 10 libros que te van a pesar 10 kilos, cabrón. Entonces, esa misma raza que se respeta. Digo, a mí, a mí me gusta comprar libros también, ¿no? O sea, claro que, que mis libros favoritos o algunos de mis libros favoritos los tengo físicos. ¿Por qué? Pues sí, yo sé, hay algo de nostalgia ahí, pero tampoco es como que no, 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 no. Yo nunca voy a comprar un Kindle porque no es lo mismo. ¡Claro que no es lo mismo! ¡Es mejor! La, ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Es mejor! O sea, entonces, eh, es, este mismo sentido de nostalgia eh, eh, es el que detiene o el, o el que estuvo deteniendo a muchas personas Después viene la pandemia, no tienen, no tienen de otra y, y se dan cuenta en la mayoría de los casos que como el Kindle, la experiencia, la practicidad supera esa nostalgia, supera ese sentido de, no, es que a mí me gusta ir al mercado. A veces, a veces, no te estoy diciendo, ya nunca vas a ir al mercado, ya nunca vas a ir a... a a Comprar un mall, ya no, yo no te estoy diciendo eso. Yo sé que está chido, pero así como que eh, es, o sea, nada más porque está chido, no voy a experimentar lo otro. No, entonces lo que empezó a suceder fue que eh, pues las personas empezaron a dar cuenta precisamente de la practicidad de los beneficios adicionales de comprar en línea y. Eh, muchos, o sea, muchas personas no solamente se atrevieron a hacerlo por primera vez, sino que cuando lo descubrieron, se convirtieron a usuarios, se convirtieron a consumidores en línea. Y naturalmente el mercado creció y el mercado sigue creciendo y el mercado va a seguir creciendo. Esto también lo dijimos en, en los primeros episodios, ¿no? O sea, hacíamos la comparativa, por ejemplo, que si en Estados Unidos estamos en... en Hace un par de años, el, el comercio electrónico solamente tenía, solamente entre comillas, solamente tenía eh, un 10% del de mercado retail. El día de hoy, ¿cuánto tendrá? ¿No? Y, y solamente con ese 10% del mercado retail, ¿qué estragos ha generado en el ecosistema allá? Allá sí ya estamos viendo. O ya estábamos viendo, incluso desde antes de la pandemia, eh, el cierre de empresas, el quiebre de empresas, la, la irrupción del mercado. O sea, ya lo estábamos observando antes de la pandemia. No le echemos la culpa a la pandemia. ¿No? Y solamente con un 10% del, del market cap de, de, de las ventas retail, ¿no? Ahora, en México, yo creo que no le llegábamos ni al 2%. Ahora... No, no todavía no hay un estudio así como tal, pero mi, mi predicción bueno, mi, mi matemática me dice que o sea, a lo mejor llegamos por ahí del 5%, o sea y, y eso también nos dice que por lo menos vamos a crecer hasta el 10%, por lo menos, o sea, si seguimos el mismo patrón de conducta eh, que, que Estados Unidos que regularmente así es entonces sabemos que por lo menos vamos a llegar al, al, al 10% y precisamente podemos observar qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar en el ecosistema de, del retail cuando lleguemos al 10%. Pues es nada más de ver qué pasó ahí arriba. Oye, que Sears, oye, que Kmart, oye, que Toys R Us, oye, que Malls, oye, que, o sea, allá estamos viendo qué está pasando ¿por qué nosotros deberíamos de ser diferentes? ¿No? ¿Y por qué nos seguimos amarrando a la idea de que no, 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 a nosotros no nos va a pasar eso? Claro que no. Yo creo que a los únicos que les interesa eh, mantener esa, esa realidad pues es a los dueños de, de, de las de los plazas comerciales y a los dueños de, de estos lugares eh, premium, ¿no? Eh, pero real, O sea, si, si, nos, si nos vamos a la realidad, no a, no a especulaciones, si nos vamos a la realidad y vemos qué está pasando allá eh, con un 10%, pues ya podemos imaginarnos qué es lo que va a pasar acá. Entonces, ¿por qué no nos empezamos a preparar para eso? Porque va a pasar. Eso, eso, eso no, es, no es si pasa. Va a pasar. Entonces, eh, ¿qué estoy haciendo yo y cómo me estoy preparando? Para eso que ya sabemos que va a pasar. Pero bueno, vamos a regresar al tema. El día de hoy, ahí estamos. Estamos en el camino hacia el 10% de, del, del mercado. Estamos en el camino a ahora sí empezar a ver una disrupción del mercado, de los mercados. Si, si los segmentamos en, en, diferentes, en, en las diferentes industrias y mercados y nichos, estamos eh, ahora sí por experimentar una disrupción aquí. ¿Y tú de qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de Toys R Us? ¿O quieres estar del lado de Amazon? ¿Okay? ¿Quieres estar del lado de Kmart? ¿O quieres estar del lado de Walmart? Que Walmart sí se supo adaptar. Y le empezó a invertir muchísima lana a, a su e-commerce. ¿no? El día de hoy es uno de los marketplaces más importantes de comercio electrónico. O sea, como que muy rápido volteó a ver a Amazon y dijo, ah, cabrón, ese es el modelo, pues déjame lo replico. Y entonces el día de hoy Walmart es un Amazon muy similar. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? La pregunta no es si va a pasar o no va a pasar. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar tú? Sabiendo dónde estamos hoy. Y hacia dónde vamos mañana. Ese mañana es inevitable. O sea, desde ahorita te lo digo, ese mañana va a llegar porque ya lo vimos, ya lo vimos. Entonces, bueno, ahora tomando eso en cuenta, ya ya tenemos un ahora sí un entendimiento de dónde estamos el día de hoy. ¿no? estamos en un momento crucial. Estamos en un momento en donde por fin el comercio electrónico se vino a instalar. A México, a Latinoamérica, okay, donde ya se hizo notar, ya existía desde hace varios años. Eh, pero el día de hoy ya se vino a instalar. Todavía no genera estragos. Todavía está eh, en su periodo de. sigue en su periodo de gestación. Pero ese monstruito se va a despertar muy pronto. Muy pronto. ¿no? Y... Y. En, el, en la medida en que entiendas precisamente en dónde estamos y hacia dónde vamos, eh, vas, a, vas a poder Pues tomar decisiones, tomar las decisiones adecuadas. ¿no? Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio. Estoy muy emocionado que en Utrops ya tenemos productos nuevos. Como tú sabes, tengo varios proyectos, pero también soy papá. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Ahora, eh, otra cosa que dije, en, en ese como lo mencioné hace ratito, en, en ese video de hace algunos años, fue que cuando esto sucediera, íbamos a llegar a un nuevo cuello botella. Y este nuevo cuello botella es gente, ¿va? Este es otro, otro gran indicador de dónde estamos y de lo que va a suceder y de lo que se necesita para que este pedo suceda. ¿Y a qué me refiero con gente? Ahí te va. Intenta, intenta, Contratar, Si eres un empresario o eres un emprendedor, intenta contratar a alguien que te ayude con tu Shopify. Intenta contratar a alguien que te ayude con tus campañas de Facebook Ads. Intenta contratar a alguien que te ayude a generar estrategias de, de mailing. Inténtalo. Y me dices con qué te topas. Con lo que probablemente te vas a topar es con... Personas tituladas, por ejemplo, en marketing, en publicidad, incluso en estas nuevas carreras que tienen las universidades, donde ya le cambiaron un poquito el nombre al título eh, y ahora le agregarán algo como digital. ¿no? Bueno, incluso intenta contratar a una de estas personas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que traen el conocimiento un poquito más fresco, de cómo se hacen las cosas, pero todavía no saben hacer las cosas. Entonces, en ese momento estamos. Estamos en un momento en el que ni los emprendedores saben a, o sea, se han puesto a, a descifrar cómo funciona el comercio electrónico todavía. Estamos en un momento en donde lo, los empresarios todavía no, no terminan de entender cómo funciona el comercio electrónico el día de hoy. Eh, y, y las redes sociales Y las automatizaciones Y el marketing personalizado Y el growth hacking o sea, Son conceptos que todavía No terminan de entender ¿No? Eh, y, y la raza el, el, Ahora sí que el, el workforce O sea, las personas que trabajamos ¿No? Eh, en, en este tipo de, de emprendimientos Pues tampoco sabemos Tampoco tenemos los skills suficientes, las herramientas suficientes para hacerle frente a, a este pedo, ¿no? Entonces, el cuello botella, el día de hoy, es ese. El cuello botella es, a ver, eh, yo empresario, yo emprendedor, me tengo que educar, tengo que adquirir nuevas herramientas. Las herramientas que, con las que yo contaba, por mi experiencia, por la escuela... El día de hoy, sorry, pero ya no son compatibles. O sea, seguimos utilizando eh, desarmadores cuando ya hay impresoras 3D, cabrón. O sea, seguimos, seguimos intentando eh, arreglar las cosas a madrazos o a billetazos cuando ya tenemos eh, robots que operan con láser. Entonces... Ese es, el, ese es para mí el, el lugar en el que estamos el día de hoy. ¿no? Eh, estamos en un momento en el que el mercado creció, entonces brincamos este, este cuello botella como, como ecosistema y nos estamos enfrentando a un nuevo cuello botella que es eh, manos, capacidad, mano de obra digital. No hay, no hay. Entonces... Eh, aquí es donde precisamente se abren muchísimas nuevas oportunidades, muchísimas nuevas oportunidades. Si tú eres el emprendedor eh, y, o tú eres el empresario o tú trabajas en una empresa, tú eres el, el responsable del departamento de marketing, tú eres el responsable de crear esta nueva unidad de negocio eh, en, en tu empresa, entonces tienes esta grandiosa oportunidad de que... Eh, las, si las otras empresas aún no lo, no lo han visto y no lo están haciendo, tú puedes innovar, tú puedes ser esta empresa que sea, que, que si antes en el mundo físico, en el mundo tradicional, eh, te estabas constantemente codeando con tu competencia, el día de hoy tienes la oportunidad de ser la punta de lanza. Tienes la, la gran oportunidad de, de agarrarle una ventaja inmensa a tu competencia si te pones a estudiar, si te pones a entender cómo se hacen las cosas el día de hoy. Si, si tú eres un emprendedor y apenas vas a empezar, tienes la oportunidad, la gran oportunidad de empezar con el pie derecho, de empezar con nuevos esquemas de negocio, con nuevos modelos de ventas. Eh, neta, me, me, me duele así, me duele cuando escucho, ya me voy a escuchar así como el pinche ruco, como el tío, pero... Me duele cuando, cuando escucho modelos de negocio que son tradicionales, simplemente empujados a través de medios digitales. Me duele. matos. se pueden hacer muchísimas cosas más el día de hoy. Se pueden hacer modelos extremadamente creativos el día de hoy. Se pueden hacer cosas que antes no, o sea, ni, ni nos podíamos imaginar el día de hoy, pero no, lo que sigo viendo constantemente, me incluyo, ojo, eh no, no, no me estoy poniendo fuera de esta ecuación, me incluyo, tengo, tengo el mal de igual haber crecido como, como emprendedor en esta época de transición, y definitivamente todavía traigo cosas en la cabeza, todavía traigo programas en mi disco duro, corriendo, que, que me están limitando, y eso vamos a hablar el siguiente episodio, que me están limitando a tomar decisiones, a, a crear cosas nuevas. Eh, ahora, si, si te está costando, si te cuesta hacer esto, si te cuesta empezar desde cero y decir, bueno, ¿cómo serán esos modelos? ¿Cómo serán esos nuevos negocios? Otra vez, güey, volteé a ver para arriba, y no me estoy refiriendo al cielo, <ríe> volteé a ver para el norte, ¿no? Eh, volté a ver para Japón, volté a ver para China, volté a ver hacia Europa, volté a ver incluso hacia algunos amigos del sur, como Brasil, ¿no? O sea, Brasil eh, y poquito Colombia, pero más Brasil, Brasil la están rompiendo macizo. Con, con el tema de, de la digitalización y de la modernización. Entonces, incluso tenemos eh, países en Sudamérica de los cuales podemos tomar estos ejemplos. Pero la neta, estando en México, pues la más fácil es voltear hacia arriba, voltear hacia el norte y, y realmente analiza qué es lo que está sucediendo ahí. Que, ¿Cuáles son estos nuevos modelos de venta? ¿Cuáles son estos nuevos negocios que están surgiendo? ¿Cómo le hacen...? ¿Cuál es su oferta? Eh, y, y neta, yo es lo que hago todo el tiempo. Neta. O sea, cuando me dicen, ¿dónde se te ocurren chingaderas? Pues estoy constantemente eh, observando qué es lo que está pasando. Es más, ya ni siquiera leo libros. Para mí, el, el, libro, eh, el, el, el libro más chingón que, que el día de hoy estoy leyendo es lo que está pasando en el, en el ecosistema, en el ecosistema global. ¿no? Ese es el libro que leo todos los días. Estoy constantemente viendo nuevos softwares, eh, qué, qué funciones tienen, eh, eh, marcas, siempre estoy observando marcas, cómo le hacen, qué, qué ofertas traen, cómo operan, eh, le rasco y le rasco y le rasco hasta que más o menos voy viendo eh, eh, como, como la, la Matrix, ¿no? como el código el, el código de conducta que está detrás de, de lo que están haciendo estas marcas. O sea, o sea, hago cuentas a ver si están ofreciendo esto, les debes estar costando tanto. O sea, realmente le rasco para intentar descifrar qué es lo que está pasando allá. No estoy inventando el hilo negro, ¿no? Eh, pero bueno, eh, así, así como yo estoy haciendo eso, eso es lo que todos los que estamos en esto. Debemos de estar ahí. ¿no? De, ahí es donde debemos de estar. Ahora, si tú trabajas en una empresa eh, y eres el responsable de marketing, bueno, tú también puedes ser la punta de lance de tu empresa. O sea, te lo aseguro, te lo aseguro, que si te instruyes, que si te educas y llegas con tu jefe, y tu jefe está, es, es una de estas personas que todavía no agarra la onda, y tú le llegas con una buena estrategia fundada en, en, en conocimiento, no fundada en nuevas tecnologías, te lo garantizo que vas a destacar y, y probablemente te dé más responsabilidades y probablemente te empiece a encargar o a poner a cargo de, ya sea de un proyecto alterno, que es como le están haciendo muchas empresas, o... Eh, en migrar la empresa hacia la digitalización pero tú tienes que tener esa iniciativa ¿ok? A, a este a este concepto se le llama intrapreneur siempre estamos escuchando del emprendimiento y el emprendimiento y los emprendedores y no vale madre ser godines no es cierto no es cierto una cosa no funciona sin la otra y, y los, los intrapreneurs son tan importantes como los entrepreneurs. Los entrepreneurs son personas que dentro de las organizaciones están constantemente innovando. ¿Okay? Eh, oye, en Estados Unidos vemos, por ejemplo, el peso que tiene un CEO de una empresa. Y no necesariamente eh, el, el CEO es el fundador de la empresa. No necesariamente el CEO o el CFO o el CMO son, son fundadores de la empresa. Son personas que hicieron una carrera y, de, y después se los pelean. Y muchas veces esta persona puede ganar más que los accionistas. Entonces, eh, hay, también se puede crecer dentro de una empresa. También se puede ser un entrepreneur y ser una persona extremadamente exitosa y cumplir todos tus sueños trabajando para alguien más. Tampoco te engañes, ¿no? Eh, y, y puedes contar con las mismas libertades y puedes contar con los mismos beneficios que ser un emprendedor. No te engañes. O sea, las dos se valen. Lo que, lo que se mantiene es el preneur, ¿no? E eso, eso sí se mantiene, ¿no? Que es romper romper el, el status quo. Que es... Eh, alejarnos de, de, ah, pues es que como así se hacía antes, entonces ahora solamente tenemos que, podemos cambiar un grado. Hay que hacerlo despacito, ¿no? El intrapreneur o el entrepreneur viene a modificar muchas veces completamente el modelo de negocios, eh, el, eh, los patrones de comportamiento de una empresa, políticas, o sea... Esa, esa es la característica de un entrepreneur o de un intrapreneur. Entonces, si tú que estás escuchando, trabajas dentro de una empresa, tienes la oportunidad también de escalar dentro de esta organización si tú eres esta persona que eh, adquiere nuevas herramientas. Eh, entonces, ese es el cuello de botella al que, nos estamos eh, o sea, al, al que nos estamos enfrentando el día de hoy. Si eres un emprendedor, si eres un empresario, y tú no tienes el tiempo para hacer todo esto, entonces tú necesitas ver la forma de empujar a tu gente a que, a que se, se instruyan, a que aprendan, a que le rasquen, a que tomen chingos de cursos, a que analicen empresas, a que analicen marcas. Tú tienes que tener la... la eh, ¿Cómo te digo? La, la conciencia... Tienes que tener la conciencia de que a veces hay que darles chance a estas personas que no pierdan el tiempo o que, por ejemplo, que no te, no te entreguen talacha siempre y cuando estas personas estén cultivándose, estén adquiriendo nuevas herramientas. Y, y mejor aún, fomentarlo. Eh, güey, ya viste que está este... Eh, este seminario, dale, güey, vete. O en el día de hoy, eh, vete digitalmente dos días, güey, a tomar este seminario, vienes, me haces un brief y platicamos de cómo podemos implementar esto. Entonces, eh, el día de hoy, nuestra responsabilidad es esa. Si nosotros estamos esperando que llegue una persona de fuera, ¿no? O sea, a ver, quiero, me ha pasado, ¿no? Eh, es, oigan, estoy buscando Una persona Que sepa De Shopify De Facebook Ads De Email Marketing Y que además sea O sea, tenga un perfil gerencial O sea, que sepa administrar personas A la madre, güey O sea, buena suerte Buena suerte si encuentras una persona Que ya tenga todos esos skills El día de hoy Lo que Podemos esperar siendo realistas, si andamos buscando personas, es, mira, yo quiero que tenga, o sea, que la persona tenga las bases del marketing, que la persona tenga eh, las bases de la publicidad, eh, que tengan las bases, por ejemplo, de un, no sé, un ingeniero, ingeniero en sistemas, y, y, yo, y yo tengo que estar dispuesto o a yo enseñarle a esa persona, eh, o a que la persona se enseñe dentro de mi organización, o a ayudarle a que esa persona se enseñe a través de cursos, a través de seminarios, etcétera, etcétera. Es, es, es la neta, ¿no? Oye, que si sí hay ciertas personas que traen skills un poquito más desarrollados, sí, sí los hay, sí hay personas. Son muy difíciles de encontrar, eh, pero sí hay personas que ya traen uno que otro skill, pero no están o sea neta 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 te lo digo no es tan fáciles de encontrar eh, y, y normalmente cuando traen conocimiento de un skill eh, regularmente no traen de todos estos otros skills que tú esperas de un solo perfil no y, y, y entonces nosotros tenemos que entender y agarrar la onda cómo poder utilizarlo entonces bueno el hablábamos de áreas de oportunidad pues ahí están las áreas de oportunidad o sea las áreas de oportunidad está en que si el día de hoy todo el mundo tenemos este problema, pues la oportunidad está en que las personas que más rápido nos demos cuenta de este problema y que nos adaptemos y adaptemos a nuestra persona, a, a, nuestro, a nuestro personal, o si somos nosotros los emprendedores, que nosotros mismos nos adaptemos, o si somos el, el, el güey que trabaja o la mujer que trabaja en marketing, eh, que nosotros mismos nos eduquemos para eh, ser un entrepreneur, entre más rápido nos demos cuenta de esto, más rápido nos vamos a poder posicionar dentro de este nuevo ecosistema, dentro de este nuevo mundo. Literalmente es una nueva realidad. O sea, no, no hay que tomarnos ese concepto a la ligera. Es una nueva realidad. Los, las herramientas que considerábamos, no todas, no todas, pero las herramientas que considerábamos eh, importantes antes, el día de hoy, ya no sirven, ya no, ya no tienen una utilidad práctica. El día de hoy estamos necesitando nuevas herramientas. Y bueno, voy, voy, a, voy a aprovechar. Voy a aprovechar para. Eh, antes de cerrar, hacer un, hacer un comercial. Eh, estoy. Estoy trabajando. Estoy trabajando precisamente en, en una. En, una nueva, en un nuevo proyecto eh, donde estoy creando eh, estas nuevas herramientas. O sea, estoy creando formas para, para compartir estas nuevas herramientas. Estoy creando formas, primero que nada, para que entiendas, si eres el emprendedor o si eres el entrepreneur, para que entiendas cuáles son, ¿no? O sea, cuáles son, cuáles necesito. Por ahí estamos partiendo, ¿no? O sea, porque no, no está fácil... Me llevó un tiempo, me sigue llevando un tiempo en separar cada una de ellas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles necesito? ¿Cuántas son? Eh, ¿Cuál es el orden adecuado de ir...? O sea, si nunca has usado un desarmador, pues no me voy a pasarlo luego a enseñarte a usar un taladro o no me voy a pasarlo luego a enseñarte a usar un router, ¿no? O sea... Eh, hay, hay, que ir desarrollando, hay que ir desarrollando las habilidades primero. Entonces, estoy trabajando en un proyecto. Estoy muy emocionado. Eh, y, y, y ojo, va a ser un proyecto abierto. ¿okay? Abierto a personas que también cuenten con herramientas y que sepan cómo enseñar a otras personas a utilizar estas herramientas digitales. Están invitados a participar en este proyecto, ¿no? El proyecto es una... Estoy haciendo comillas eh, air quotes. Es una escuela. Eh, se llama Hackbox. Así se llama, Hackbox. Eh, es, una, es una escuela virtual en donde precisamente eh, vas a poder adquirir algunas de estas herramientas. Tampoco me quiero... Eh, o sea, tampoco te quiero echar mentiras de que aquí vas a aprender todo lo necesario para... No. O sea, eh, hay, hay cosas que solamente se aprenden a madrazos y esto ya te lo he dicho muchísimas veces. Eh, hay cosas que se aprenden solamente picándole eh, y, y cagándola y invirtiendo en ads. O sea, hay cosas que se aprenden así. Entonces, eh, acá mi intención es por lo menos, por lo menos... Ayudarte a desarrollar y a, y a obtener las herramientas esenciales, las que son para mí esenciales, eh, para tu desarrollo como emprendedor, como empresario, como entrepreneur eh, y que estés mejor preparado para este nuevo mundo, esta nueva realidad. Eh, le pusimos Hackbox, no se me ocurrió a mí, eh, se, se le ocurrió a Jennifer, que es una, una chica que trabaja conmigo, muy, muy inteligente, de las pocas personas, como les dije, que, que ya traen estos skills eh, como precargados y, y se le ocurrió el nombre porque precisamente yo, le, yo les estaba dando este este speech ¿no? a, mi, a mi equipo de que, güey, Neta, si no hacemos algo, si nosotros como organización no hacemos algo para ayudar a la gente, ¿qué crees que va a pasar? Nosotros mismos no vamos a conseguir gente capaz para crecer. Si yo no... Así como, como mi chamba durante este año fue ayudar a crecer y mejorar el, el, el ecosistema del comercio electrónico, pues ahora... Tengo una nueva responsabilidad, ya que nos enfrentamos a un nuevo cuello botella, que es ayudar a, ahora sí a que haya más manos y que esas manos sean más hábiles y sean más eficaces y piensen mejor. Porque la clave, la clave está en, en el pensamiento. Pero no podemos pensar mejor, no podemos desarrollar mejores estrategias. Si no conocemos las herramientas con las que contamos, si no conocemos el, el alcance que tienen estas herramientas, si yo, si yo solo cuento con un desarmador, mi visión de lo que yo puedo hacer va a ser muy limitada. Yo te voy a decir, no güey, pues nada más podemos hacer, poner una tabla eh, y... y pues nada más tengo un desarmador, güey. Nada más lo va, la, la puedo atornillar a la pared, güey. Y eso es lo, lo, lo máximo que puedo hacer con, con un desarmador. Pero si yo contara con una impresora 3D, ¿cómo serían mis ideas? Mis ideas, para empezar, empiezan a funcionar en 3D, ¿no? Y mis ideas eh, cambian radicalmente. ¿Por qué? Porque, el, porque yo sé que esa herramienta puede hacer cosas muy diferentes u otras cosas que lo que puede hacer un desarmador. Y, a, y ahí es donde estamos parados el día de hoy. Estamos, estamos en un lugar en donde, incluyéndome, no conocemos ni todas las herramientas, ni el alcance que tienen todas estas herramientas, ni el alcance que tienen estas herramientas utilizadas en combinación unas con otras. No sabemos. Porque apenas lo estamos experimentando, ¿no? Entonces, eh, ¿y ¿qué es lo que sucede? Que llega gente y nos llega con una estrategia. O sea, imagínate, una, una persona que, que estudió marketing y que trae este background y que no sé cuánto y llegan con una idea de vamos a hacer un descuento. Puta madre, güey, neta. Neta, esa es tu, tu idea brillante, esa es, esa es tu estrategia con todo lo que podemos hacer el día de hoy, con las redes sociales, con la automatización, con el marketing personalizado, con los bots, con... Tu estrategia es, vamos a dar un descuento, nada más, no mames, pero sí. Yo soy responsable de mi propio emprendimiento y yo soy responsable de, de extraer la, la mayor eh, capacidad de mis colaboradores. Pues sí puedo mentar la madre y hacer corajes y lo que tú quieras, pero tengo que hacer algo. <ríe> si no, nada más me voy a quedar haciendo corajes, ¿no? Entonces tengo que hacer algo. Y de ahí surge este proyecto. Surge de, la neta, primero que nada, yo lo necesito para mí. Yo necesito que, la, que mi gente sepa cómo está el pedo, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Cómo se usan? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cómo se puede combinar una con otra? ¿Para qué? Para que ellos después lleguen, me lleguen con estrategias más sofisticadas. Pero también, si yo quiero seguir creciendo, obviamente quiero seguir creciendo, eh, necesito que la gente que se trepe al, al barco, que se trepe al tren de, de mis negocios, eh, sepan esto, ¿no? Y si eres empresario, si eres emprendedor, probablemente sabes que la capacitación pues, no está fácil. O sea, para capacitar a alguien, necesitas tener a otra persona que lo capacite. Entonces, a esa persona que va a capacitar a esa otra persona, le estás quitando la mitad del día para que capacite a otra persona. Y no está fácil, ¿no? Esa persona que sabe hacer la chamba no siempre tiene los mejores skills de comunicación o de, de formular la manera adecuada para compartir sus conocimientos. Y no está fácil, ¿no? Entonces, pues me estuve y me sigo dando de topes todos los días con este problema. Ya lo veía venir, pero estaba ocupado resolviendo el embudo anterior. ¿Cómo le hacemos para que haya más clientes? ¿Cómo lo hacemos para que el ecosistema crezca? Bueno, ahora ya eh, afortunadamente, no de la mejor manera, pero el ecosistema está creciendo. Estoy un poco tranquilo eh, de, de, del momentum que ya se obtuvo eh, en, en cuanto al crecimiento del mercado. Eh, pero ahora este es el nuevo problema, ¿no? Entonces, como te digo, eh, estoy, estoy apenas empezando el proyecto. El lanzamiento oficial va a ser el 15 de octubre, donde ya voy a anunciar exactamente qué es y cómo va a funcionar y todo este asunto. Pero eh, aprovecho para hacerte una invitación, ¿no? O sea, si, si quieres adquirir skills, bueno, pues te invito, ¿no? Pero si, si tienes skills... Y, y los quieres compartir y sabes cómo compartirlos, también te invito a que te sumes a este proyecto. Es algo que definitivamente no lo voy a poder hacer solo, no lo quiero hacer solo, no lo voy a poder hacer solo. Eh, es demasiada, demasiada la información y demasiada la urgencia que necesitamos para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, escríbeme, por favor, y, y con mucho gusto. Eh, voy a estar recibiendo, eh, recibiendo pues, personas que quieran compartir sus skills. Obviamente eh, orientados al comercio electrónico, a estos soft skills eh, que, que el día de hoy se requieren. Y se requieren un chorro de cosas. Un chorro de cosas. Estamos ante una nueva configuración, una, una nueva forma de hacer las cosas en las empresas. Desde la contabilidad, desde los aspectos legales, logística, eh, HR, estamos ante... Eh, formas de, por ejemplo, de trabajar remotamente ahora, y eso implica eh, ciertas cosas, ciertos softwares, ciertos puestos que puedan controlar todo esto. O sea, todo se está transformando. Todo, todo, todo todo se está transformando. Afortunadamente yo tengo haciéndolo muchos años, pero ahora ya no me alcanza. O sea, ya, ya no me alcanza el hecho de que yo lo sepa. Necesito que otras personas lo sepan. Para seguir avanzando, yo, obviamente... Pero también que siga avanzando el ecosistema, que es lo que más me interesa. Si no avanza el ecosistema, no avanzo yo. ¿no? Entonces, pues, a eso vamos. Hacia allá vamos. Entonces, ponte las pilas. Vienen un chorro de oportunidades. Vienen, vienen nuevas, nuevas eh, concepciones de negocio. Vienen nuevos despachos, nuevas consultorías. Nue o sea, eso es lo que, lo que va a demandar esta nueva realidad. Y ahí es donde tú te puedes enchufar a esta nueva realidad y hacer un negocio para ti, hacer una carrera para ti, no, eh, posicionarte como algo que las empresas necesitan para poder seguir haciendo eh, esta chamba o, o creciendo en el comercio electrónico. va. Entonces, eso es lo que viene. Eh, te voy a dar más información acerca de Hackbox por ahí del 15 de octubre. Eh, por lo pronto, ya sabes, pues escríbeme si tienes ahí por el, un par de ideas eh, neta estoy extremadamente emocionado y otra vez muchísimas, pero muchísimas gracias por formar parte de este proyecto neta es algo que no me imaginaba eh, que, que, dónde iba a acabar eh, la comunidad que se está haciendo tanto aquí a, afuera vamos a decirle, eh, en la comunidad abierta como la comunidad que se está haciendo adentro de Patreon eh, con los builders, con los growers con los hackers, es, es algo que neta no sé ni cómo agradecerlo, estoy buscando las formas ya de, de cómo agradecerlo, eh, porque lo quiero demostrar eh, el día de hoy lo demuestro nada más compartiendo información y contenido pero quiero darles más ¿no? Eh, y ya estoy buscando las formas de, de, de hacerlo, de agradecerles pero neta estoy muy emocionado y muy agradecido eh, por todo lo que lo, lo que ha sucedido este año y la Neta, es que todo ha sido gracias a ti gracias a que estás aquí escuchando, viendo, compartiendo eh, formando parte de eh, neta me, me comprometo contigo para que este nuevo año sea todavía mucho más enriquecedor buscar nuevas formas de seguirte aportando valor y neta, neta, de todo corazón muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio que va a estar buenísimo con ese vamos a cerrar el año Vamos a hablar de mindset. Vamos a hablar de deshacernos de chingaderas que ya no nos sirven para arrancar este nuevo ciclo con todo. Va. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau.